0: 欢迎各位收听《围基百科》，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。各位有空的话，请 Google 维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是金融项案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们每个个案都会先用文字档打好，再进行录制，然后交由案件当事人及客户听过，但他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。好，不要骂我，我知道是应该是昨天要上架，但今天是个好日子，各位知道今天是什么好日子吗？各位啊，今天是鬼门关的日子啊！不过不是真正的鬼门关日，子，今天是孩子们的返校日，意思是明天孩子们就上学喽。这对所有的家长们，还有阿光阿曼都会是个福音。祝各位啊，鬼门关快乐哦！好，话说那一阵子啊，我在处理家族议题的时候啊，我说过，我见识到了人性的各种面相。这其中啊，就举我母亲为例子好啦，这人啊，都有所谓的喜好，众所皆知。我妈最爱的就是比爱我们这个两个孩子更爱，就是她最小的弟弟喽、哦。在我妈的身上，确实体现了何为姐弟情深”这四个字。但那种关系啊，并不是正常的，因为那种绝对的宠溺及支持，我妈算是用她的生命在照顾她的娘家。再加上我的小舅没有结婚，老家只剩她一个人住，这个晚景似乎看起来是孤单落寞，所以更加深了这两个人的取暖哦。因此，家中如果出任何事情，只要是跟我舅舅有关系啊。我妈可算是唉无一不语，所以替她出头这种事情就常常发生。而这个也让我妈和她其他的亲人关系就很差。所谓的亲人就包含了我们。我常说，如果不是呃我妈为我创造了很多这么有意思的成长历程及伤痛地狱的话，我真的没有办法处理现在很多很极端的案子。每个家庭都有他议题，而每个议题都不见得可以让家庭成员啊得以跨越，甚至是克服哦。因为大多数的议题啊都会被遗忘。甚至被掩盖，不为什么？因为那个情感上带来的冲击实在是太大了。今天啊，我要分享的这个个案是李长博的案例哦。李长博顾名思义，还真的是一位李长博。那这个大家对李长博的工作，可能也觉得他们必须要三头六臂，而且要非常的善于协调及折冲哦，是个解决问题的好手。这个是部分的确是，不过提醒各位，每个人都有他不擅长的领域哦。有句话说得好，跟大家分享一下：这情愿叫情愿做好客，也不要做兰坡啊。浩克，大家如果有看漫威《复仇者联盟》，就一定非常的熟悉。他以前是一个人单打独斗，但后来加入了复仇者联盟之后，他就不是一个人了。而兰坡啊，老一点的听众才会知道是谁，是一个越战特种部队退役的军人。无论是到哪个地方，无论是给他什么样的任务，他都可以一个人完成所有的任务、哦、我不确定世上有没有这种人，但我确定的是，在解决问题的世界里，如果你什么都想自己处理的话。那你就会沦为一个被问题解决的人，没错，各位没有听错，是被问题解决的人。我想说的是，会跟不会其实很明显，不会的事就找会的人来处理就好，因为你不会装会，不但会浪费处理问题的时间，更有可能会让问题变得更加的严重，而且这还只是个开始而已、哦。我之前有说过，通常问题里面不可能只有一个当事人及关系人这么简单。假设你的案子都不认识。那都还好，可是你跟案子里面的人都有不同的利害关系的时候，那就大大的不好，因为此时的关系就夹杂了利害关系在里面。就像我妈那样，她因为要保护她的弟弟，结果就是是非不分的瞎挺做错事的小弟。讲到这里，各位还会觉得主动想要处理他人的问题是个美德吗？所以啊，别人没有问，最好不要涉入，这是我一直交代事务所伙伴的原则。我们的好意不见得对方会接受，再来，我们的好意的界限也不见得对方会了解。的确会看到问题发生很痛苦，但如果没有他人的求助就贸然进场，到最后那种破坏力道将会非常的可怕。好，但我们今天要讲的跟我们前述的观念有点稍稍不同，是什么呢？如果你在社区里面接受了一个长辈的好意，结果事情的发生却跟原来的不一样，你该怎么办呢？我们开始讲这个案例哦。这个案例啊，其实跟我前一集讲的案子有点类似，不过这一次是跟资源回收有关系啦。这个叫李长姨哦，先说代号，她不是李长，但她是个热心肠的中年阿姨哦。李长姨住的地方啊，是个社区，这个四栋加起来大概四十户，就是典型的啊，一层两户的华夏。一楼其实是停车位，四栋大楼底下就是一个停车场，这个停车场的停车位其实就是一户一个位置，多的呢则是有管委会对外出租，收入纳入社区的公积金哦。社区的屋龄大概35年，其实35年的房子本来就会有一些维修上的问题，再加上台湾三不时来个地震，对建物来说都会是一种耗损。停车场很大，所以如果从人性考量的话，正常人都会希望自己的停车位靠近入口最近，也靠电梯最近。各位想合不合理？如果你觉得这不合理，那只能说你的社会学分要重修一下。我常听到利人利己这句话，字面上看来就是我们若能做。利于他人的事情，那我们也可以从中获得一定程度的好处。这未必是实质的利益，这也可能是我们内心的善念，亦或是我们得到别人的认同。但我在这边要分享一个小发现，那就是你在做利人利己的选择之前，请先计算清楚你从中可以得到什么。人生啊，不外乎是钱权情，所以如果你没有办法说清楚你要的是什么，那一是你太天真，二就是你在欺世盗名。获得他人关注这个事情是有引头的，因为你讲的每一句话、写的每一段字，都会有人按赞兼分享。但为什么最近很多人会翻车？因为那个人不是人品，那个是人设。人设人设，那就是用设定及包装的方式来打造你这个人的外在及名声。我语重心长地提醒各位，这种事情最好不要做，因为人呐、啊、要骗人简单，但人要骗得过人，那就未必了。更不要论啊，人要骗过多数人，甚至是所有人，那简直是不可能的任务哦。要出名不是不行，但摸清楚出名的代价会是什么。你如果有办法把你的一切摊在公众眼光底下，那就欢迎去尝试。但如果你只是想要用包装，甚至是造假的话，那你就好好想想。人设翻车不是公众人物的权利专利，人设翻车是所有在做包装的人的普遍风险。我为什么要花这一段篇幅来讲这个？是因为这个会在今天的主题中被提及。好，我们开始哦。里长其实只是一个住户，但他是个老住户，在这个社区啊住了快二十年，其实跟邻居啊也算熟识。他算是一个好相处人，久而久之，上上下下的人都知道他是谁。一开始停车位的事情是这样的。刚说嘛，社区一共有四十户住户，所以停车位就是一户一个停车位。住户门的停车位其实也就是最靠近呃出入口跟电梯的，这也无可厚非。因为外来承租车位的本来也不住在这里，所以停车位一直以来都不是个问题。但后来啊，有位老邻居的孩子住了进来。由于老邻居的身体不好，所以呢后来就去了养老院。而老邻居啊媳妇啊怀了孕，依照以前的约定，他们的车位处在住户停车圈的最外层。人就这样嘛，所以以停车场全图来看，当然位置还是很接近出口及电梯。但你如果跟全部住户比的话，那车位就属于最外围。所以这老邻居的孩子就想跟跟管委会提议说，是不是住户的停车位可以统一抽一次签做重新分配？因为以这个小伙子来说，他最差就是停来停在原来这个车位，但如果好一点点的话，那不就有机会让自己停在更好的位置吗？此话一出，引小不引发了不小的讨论。当然了，大家都老住户了嘛，这个再怎么说也不好当面撕破脸，所以当下管委会是说在讨论。不过大家私底下都议论纷纷的讲，这要怎么办？李长一的老伴过世了，平常是一个人生活，不过停车位是给儿子停车用。儿子住在隔壁的社区，平时假日才会见面，车子平日也很少开，基本上一周才开一次。李长一跟老邻居的交情是不错的，他住四楼，老邻居住三楼。这么认识也十几年喽，老邻居的孩子他也是看到大的。平日啊，阿姨啊也没少叫，而且也没少了来,来往哦。正好李长姨家的车位是最前面的那个位置，于是李长姨啊，在没有跟儿子讨论或是跟管委会打过招呼，他就自己下去跟老邻居的儿子说：“哎，不如我的位置跟你换。”但他却没想到这么做就开始出事情了。先说为什么我会接触到这个案子，是因为这个社区的管委会是我的客户，没错。我们的事务所也是有这些公寓大厦的案子，所以一般社区有什么样的争议啊？哎，我们大体上是了解的啦。本来嘛，这为善不欲人知，做了不让人知道，那倒还好没怎么样。结果李长仪，我想他一开始可能真的是好意，结果他让车位这件事没多久在社区内传了开来，而我也是因为这个事情啊。传到一个不行，我才出面要处理。因为到我接手案件的时候，传闻的内容是老邻居的儿子逼着李长一要换车位，而李长一为了要顾及社区的和谐，所以不得已只好劝退儿子把车位让出来。为了这件事情，全家闹，搞出家庭革命。至今啊，儿子已经三个多月没有回家。不过这个楼下年轻人不但没有感谢，反而还扬言啊，说要提告主张他的权利。这还只是其中一个版本哦。但现在的事实是，这年轻人的妻子疑似压力过大。跑去安胎啊！从一个单纯的事情怎么会传成这样？所以最快的方式就是找苦主嘛。苦主是谁？有人会以为是李长姨，有人会以为是老邻居的孩子，都不是。因为我要找的是李长姨的儿子。哎、欸，天死！你为什么找李长姨的儿子？这做儿子的怎么可能不会替自己的母亲说话呢？各位不用急啊，因为我是这么想的。李长姨他们社区是一整两户的电梯华厦，交通便利哦，附近生活机能不错。更重要的是每一户将近是50平的使用空间，少说里面至少隔隔成三房两厅的格局。加上李长姨只有这么个儿子，女儿都嫁到外地了，怎么想儿子住在家里，一省钱，二就近照顾母亲，三以后孩子出事家里还有个现成的保姆，怎么看都觉得这是最好的打算了。那为什么要放着家里不住，要在外面住呢？也许有听众会觉得年轻人需要空间嘛，所以怕互相打搅才出次下车。这个说法我不是没有想过，但我打听过李长仪的儿子及媳妇的工作，他们两个人的工作其实这个租金对他们来说是负担是重的。那为什么不跟李长一住呢？这其中就有猫腻了嘛。我找上门之前啊，请诸位打了通电话给李长仪的儿子，我带了呃给媳妇的伴手礼就过去了。这里我先提一个小概念，各位还记得第一百四十六集我与房东是世仇的那位邻居吗？我里面有提到我送礼哦、啊，送礼是门学问，很多人会以为有送就好啦，但其实如果以人性的角度来切入，送礼要以收礼物那方的喜好为准。邻居的老父亲已经八十岁了，所以我送的东西得要适合老人家。如果我送的是坚果礼盒，哎呀，这老人家的牙口不见得是可以消化的。但如果我送这个的话，因为我的好意，老人家就得收。那这家中如果有人吃，他还可以分送；但如果没有的话，这东西就放在他家里，就是占空间。再来，他也许还要回礼。那拿了自己不适合的东西，结果自己还得掏腰包回礼的话，讲到这里，各位还会觉得随便挑个礼物是一个好主意吗？做任何事，我是说任何事，速度快没有用，没有准备的行动就是一场灾难。没有准备的行动就是一场灾难。这句话不是我讲的哦，这句话是出自于英国航空特勤队，俗称 SAS 的特种行动指挥官说的这句话。大大智作战，小字送礼，都是可以参考的一个行动准则。请注意每一个人的接触的时刻，因为你的一言一行都是可以被对方所感知的。你是什么个性的人，做自己就好，但千万不要去模仿或是做包装。再说一次，与人为善是个心态，它从来都不是个技巧，也没有什么特殊的方式，善待我们的身边人就好了哦。李长姨的儿子啊，很热情地接待我，我坐下来先是聊一聊工作、孩子的相关议题，接着我就讲到最近发生的这件事，我想问问他就他的角度，他知道的事情是什么？但我先讲明，我今天来的目的是查清楚发生什么事，我不是要来分谁对谁错，我是来了解问题的内容，再看看有没有什么方法是可以解决这个问题的。儿子的说辞啊，让我开了眼界，因为他眼中的母亲，其实跟李长仪在外的形象是有很大差距的。在儿子的印象中，李长仪是一个掌控欲极强的人。父亲在世的时候就没少跟母亲争吵，但母亲依然顾我，所以自父亲去世后，由于两个妹妹都结婚在外地居住，他在家就得时时承受母亲那永无止境的掌控与骚扰啊，骚扰。这两个字出在出自于一个儿子对母亲的感受用字里面，说实在话，这是一个非常严厉的指责，诶。但也可以看出李长一这个人的人设反差有点大。讲到停车位这件事，儿子叹了一口气，那台车他根本不想买，结果还是被啊李长一逼得买了下来，理由是啊，这自家停车位没有停，早晚也被人家占了去，所以被逼得买了车。那个时候还要结婚了，妻子为了这个事差点连婚都不想结。听到我这，我就理解为什么婚后儿子哪怕负担再重，也要离他母亲远一点。说真的，这种压迫感很吓人哦。讲到这里啊，我必须要为我们男性朋友说说话。自古啊，婆媳问题的苦主都是身为儿子及先生的男人，夹在这中间。说白一点，你要是没有一些解决问题的方法，早晚就是引火上升。等一下，我改一下，不是引火上升，有的时候是我们待在原地，结果就是被无情的流弹给波及啊。很多的时候，我们是有苦说不出，因为要在老伯前面点出自己母亲的不是，这其实不是一件容易的事情。所以，如果可以的话，就是尽可能的拉开距离，还有不要另一半，不要在另一半的前面批评对方的父母。请记得这句话：你若不喜欢自己的父母，被另一半指指点点，那你就不要做这件事。幸福的人啊，是被童年疗愈；不幸的人，的人是在疗愈童年。这两句话是刻在我心里面的。因为我也是花了不少的时间在疗愈我的童年，所以我懂对于不理性的母亲，那是一种什么样的感觉。再加上结了婚之后，夹在中间，那是又是一个另外一种的感觉。儿子接着说，母亲一开始打电话来说要跟老邻居的儿子换车位，这电话内容啊。极其就是负面内容，讲的就是这个老邻居的儿子就是个刺头，什么都想占便宜。要不是看他爸是我们老邻居的份上，我才不想管他。一开始儿子接到这通电话的时候，也没放在心上，想说母亲就是单纯抱怨抱怨。但三天后，母亲却打来要儿子跟老邻居的儿子互换车位，他觉得有异状。问了母亲，你为什么要这么做？母亲没有正面回答儿子的问题，只是说你赶快把车给我移走。接下来他就不知道了。直到管委会的阿北讲了事情，他才知道怎么搞成这样。我临行前有允诺儿子，我会尽可能的用最温和的方式来处理这件事，因为再可怕的人，那也是他的亲生母亲啊。跟儿子一家道别后，我回去整理了相关资料。从儿子的言谈资料中，我可以知道，这李长一就是见人说人话，见鬼说鬼话。这种人不会不聪明，但这种人就是落差太大。对于自己喜欢的人，无条件支持。但对于这不喜欢的人，就会多方打压。所以，现在要做的事就是问问其他人的意见。当然啦、啊，我要找的就是老邻居的儿子啊。老邻居的儿子一见到我上门就，就戒心就来了。但对于我的礼物攻势，他也没有能接几招啊。没多久，我就进门了。一开始，他那种威吓态度显现了一件事，那就是这个事情让他吃了不少苦。一开始，我给他骂，我只是平静的看着他。我既不想解释，也不想打断他，我只是让他宣泄心中的情绪。人要脸，树要皮啊，这句话大家都听过。不过我做这行工作啊，脸皮要放一边，不是说厚脸皮、死皮赖脸。我的意思是在处理问题的过程中，我们要非常习惯他方的负面态度。在处理问题的过程中，情绪是一个很大的变数。人人都有情绪，所以如果我们都放任心中情绪，那就是伤人间伤己。所以我们要做的就是让他方先将情绪发泄出来，只要我们不随之起舞，那么情绪的宣泄结束，就是我们进场的时候。什么叫进场？这里进场指的是让我们的言语行为开始影响对方。一个发泄完情绪的人，由于情绪开始进入冷静期，防卫心自然下降。此时我们的言语如果是冷静的，对方自然就会吸收进去。最常见的状况就是对方发火，结果我们急着想解释，结果我们的一言语被对方无端放大。再来就是，如果我们为要急着说明，情绪也有可能会随即被拉高，一来一往就会增加擦枪走火的机会。这是一个在面对极端不理性的对象时，我们会做的应对法则。各位有空的话可以去做个练习。当然，如果对方动手，那自然就是避开或是自我防卫，这一点别忘了哦。骂完啦，礼物也拿啦，自然没多久我就坐在老邻居。的儿子家中，怀孕的妻子啊，目前回家待产，因为这里的氛围实在让人觉得窒息，每天都要解释，每天都要说明，每天都要被人家白眼。妻子说，如果还待在这里，搞不好难产都说不定。面对这样子的讯息落差，我要怎么做才有办法解决这个问题呢？一切等下一集再做说明哦。